0: اپیزدهای گذشته راجبر چارلی مانگر دوست و رفیق قدیمی وارن بافت و معاون فعلیش در شرکت برکشایر با شما صحبت کردم عموماً مهمتر... میگن مهمترین تأثیری که چارلی مانگر در دنیا سرمایه گذاری داشته اینه که وارن بافت رو از سرمایه گذاری که مدام به دنبال پیدا کردن سهام شرکت های نچندان جذاب ولی با سهام ارزون بود به سرمایه گذاری تبدیل کرد که به دنبال کسب و کارهایی بود که کسب و کارشون کسب و کار عمری و خوبی بودن و حاضر شد اگر نه قیمتی ارزون ولی قیمتی معقول رو برای اون کسب و کارها بپردازه و در بلند مدت شاهد افزایش قیمت سهام اونا و رشد این شرکت ها باشه ولی به جز همه این ها برای من چارلی مانگر شخصیت بسیار جذابتریه هرچند چارلی مانگر همیشه سرمایه گذار بسیار خوبی بوده و حتی قبل از اینکه پرتفولو هاشون رو تحت عنوان شرکت برچال هتیوی به هم بپیوندن این دو نفر چارلی مانگر سابقه و گذشته و رکورد سرمایه گذاریه بسیار خوبی داره ولی چیزی که چارلی مانگر رو برای من بیش از همه جذاب میکنه مفهومی هستش که مدام چارلی مانگر، در موردش صحبت میکنه و اونو سر لوحه همه نگاهش به زندگی قرار داده و اون مفهوم چیزی نیست جز مفهومی به اسم های ذهنی یا منتال مادلز امروز میخوام با شما در مورد این مفهوم صحبت کنم و بهتون نشون بدم که چطوری چارلی مانگر با استفاده از این مفهوم شما رو نه تنها سرمایه گذاره بهتری میکنه بلکه تصمیم گیرنده بهتری هم می‌کنه. با من در و دو دومین اپیزود پادکست پرس زنی در بازار همراه باشید تا در این باره با هم صحبت کنیم قبل از اینکه راجع م... مفهوم های ذهنیه. مانگر حرف زدم بعد نیست کمی راجب خود مانگر بگم. مانگر تو همون شهری به دنیا آمد و بزرگ شد که وارن بافت بزرگ شده بود یعنی امهاای نبراسکا. مانگر حدودش 15 سال از بافت بزرگتر بود و حتی تو بقالی پدر وظیفه بافت مدتا کار میکرد. و البته این دوتا با هم اونجا رو دیدم ولی اونجا با همیار آشنا نشدن آشنایی واقعیشون به چندین سال بعد برمیگرده بعد از گذروندن دوران دبستان و دبیرستان و این حرفا بعد از تحصیلات اولیه مانگر رفت دانشگاه و حقوق خوند وقتی حقوق خوند از دانشگاه اومد بیرون رفت ارتش و درجه دار شد و تو بخش هواشناسی ارتش مشغول کار شد یه مدت بعد از اینکه از ارتش برگشت برگشت سراغ همون حرفه‌ای که درسش رو خونده بود و قانون بود در واقع حقوق بود یه دفتر حقوقی تو شهر لس آنجلس تویرات کالیفرنیا باز کرد و به همراه شورکاش کسب و کار خوب آبرومان این رو انداخت و کسب و کار خوبی رو داشتش ولی این مانگر رو را راضی نمی مانگر بارها و بارها همون موقع گفته بود که بدش میاد از اینکه برده وقتی باشه که برای مردم میذاره و دلش میخواد پولدار بشه فقط به این دلیل که دلش میخواد آزاد باشه و از اینجا بود که، به فکر این افتاده بود که بیشتر پول در بیاره و توجه داشته باشین که همون دفتر وکالتش هم دفتر خوب و آبرومندو اگرچه نه چندان بزرگ و از این به اندازه که امروز هستش بود ولی دفتر خیلی خوبی بود و گذران زندگیش رو انجام میداد ولی مانگر که آدم عیالواری بود بیشتر از اینها رو میخواست چون دوست داشت که وقت آزادی بیشتری برای خودش داشته باشه این بود که افتاده تو کار املاک و خرید املاک، فروش املاک، ساخت و ساز، رونوسازی املاک از این قبیل کارها. مدت‌ها بعد وقتی برگشت به شهر خودش اماها برای دیدن دوستان خانوادگی خودش با جوونی آشنا شد که تازه از نیویورک برگشته بود و داشت صندوق خودش رو ران بازنشستگی خودش رو را میداخت اون شخص کسی نبود جز وارن بافت. اون دو تا بعد از مدت ها از اینکه همدیگه رو دیده بودن به عنوان شاگرد مغازه پدر بزرگ بافت ولی اولین بار در دوران بزرگسالی همدیگه رو می‌دیدن. اونا تا پاسی از نیم شب با همدیگه گپ و گفت می‌کردن می و خلاصه به این نتیج رسیدن که خیلی اخلاقشون به همدیه شبیه. اونجا بود که بافت شروع کرد به تشویق مانگر که به جای سرمایه‌گذاری توی املاک و ریال استیت به قول معروف بیاد و تو بازار سهام سرمایه گذاری کنه البته نه با خودش چون بافت علاقه نداشت که اون موقع صندوقش رو خیلی بزرگتر کنه و صندوق بافت در واقع از دوستان اعضای خانواده خودش و دوستان خانوادگی خودش بود این بود که ولی تو مانگر جنم این رو میدید با اینکه از مانگر از خوش بزرگتر بود ولی تو مانگر جنم و هوش این رو میدید که میتونه در بازار سهام موفق بشه و هر دوشون به یک نگاه منطقی به بازار و نه نگاه قمار به بازار معتقد بودن این بود که مانگر وقتی برگشت به لس آنجلس شروع کرد صندوق خودش رو تشکیل دادن صندوق کوچیکی بود که از سرمایه گذاران نزدیک اونم دوست و آشنا و کسایی که میشناختنش و بهش اعتماد داشتن یه پولی رو کم کم گذاشتن تو صندوق و شروع کرد مانگر سرمایه گذار کردن سبک سرمایه گذاری مانگر کاملا متفاوت بود از بافت این رو از همون سالهای اول می‌شوید در حالی که بافت تعداد زیادی سهم شرکت‌های مختلف رو می‌خرید که همه‌شون به قول معروف نت نت بودن یا قیمت سهام از نت کارنت استس ولیو یا ارزش دارایی‌های جاریشون کمتر بود در واقع اینجوری بود که اگه اون شرکت ها همون لحظه درشونو تخلیه می‌کردن و هرچی داشت داشتند نداشتن رو پولی که از فروش این شرکت به دست می از سهامش از قیمت روز سهامشون بالاتر بود و بافت همونطور که بارها گفتیم دنبال همچین سهامی بود در دوران جوانی به سبک همون استادش هم ولی مانگر جور دیگه‌ای نگاه می‌کرد. مانگر به دنبال شرکت‌هایی بود که آینده خوبی دارن. شرکت‌هایی که لازم نبود ورشکست بشن تا سودی به او برسونن یا شرکت‌هایی که با اوضاع بدی به صورت دائم سر و کله نمی زدن. اگه خاطرتون باشه مثلا بافت توی شرکت‌های کرده بود که مثلا دمستر میل مثلا شرکتی بود که تهاجیزات کشاورزی میفروخت و روبه افول بود یا حتی خود شرکت بکشار حتی یه شرکت نساجی بود تولیدات منسوجات بودش و روبه افول بود چون رو روبه افول بود بافت تو اینجور شرکت سرمه گذار میکرد به این امید که چون بازار دیده خیلی بدتری از واقعیت نستد بهشون داره قیمتی که روش گذاشته بسیار کمتر از ارزش واقعی و همون ارزش ذاتی انترینزیک ولیو هست و یک زمانی بازار متوجه این موضوع میشه ولی در هر صورت اون شرکت شرکت جالبی نبودن شرکت های مرک نبودن که آینده خوبی داشتن باشن مدل کسب و کار خوبی داشته باشن هر بافت تو اینها هم سرمایهگذار می کرد ولی تمرکز بافت روی شرکت های دیگه بود که گفت شرکت روبه موت بود در واقع چیزی که بهشون سیگاربات یا تحسیگار میگفت که مفصل راج بهشون صحبت کردیم به خاطر همین که این کارو می بعضی نمیدونه اس کودی می‌کاز این شرکتها کارشون میگیره بالاخره. کدوم یک از این شرکت‌ها شرکت مردم نظرشون برمیگرده بالاخره نسبت به ارزش واقعیشون یا برنمیگرده؟ خودش رو با خریدن تعداد زیادی از سهام مثلاً چه می‌دونم 50 تا 60 تا 70 تا حتی بالاتر تعداد از این سهام شرکت های مختلف خودش رو یه جور بیمه می‌کرد در برابر این ناآگاهی خودش در آینده. ولی مانگر جور دیگه‌ای به قضیه نگاه می‌کرد. مانگر میگفت من چند تا شرکت محدود کوچیک پیدا میکنم و روشون سرمایه گذاری میکنم ولی میدونم چه شرکتی هستن میدونم چی کار میکنن میدونم در آینده آینده درستی دارن و چون باید اینقدر دقیق بشناسم این شرکت ها رو بنابراین نمیتونم مثل بافت پنجا شست شرکت روش سرمایه گذاری کنم دایره سرمایه گذاری من محدود میشه تعدادشون تعداد شککتتی میکنم که قرارشون سرمایه گذاری کنم بنابراین شاید مثلا رو دو ده دواز ده تا در آن واحد بیشتر سرمایه گذاری نکنم و تازه عمدهی سرمایهند بریم مثلا تو روی ستای اولش خب این خصوصیت سرمایه گذاری مانگر بود و گفتیم خود مانگر تحت تاثیر فیل فیشر بود که مفصل در موردش تو اپیزود قب... های قبلی صحبت کردیم. اگر نشنیدین اپیزود فیل فیشر رو توصیح میکنم برید و حتما گوش کنید اپیزود نهم پادکست مفصل در مورد سبک سرمایه گذاری و فلسفه سرمایه گذاری فیل فیشر صحبت کردیم مانگر خیلی شبیه اون فکر کرد. بعد از ها کم کم مانگر تونست این طرز نگاه رو به بافت هم به قبولونه این طرز نگاه متمرکز چارلی مانگر به سرمایه گذاری البته تبعات خودش رو هم داشت مهمترین تبعات یک پورتفولیوی متمرکز تلاطم بالای اونه یکی از تأثیراتی که شاید تو اپیزود بعدی براتون صحبت کنم راجبش در مورد تأثیر ت... توضیح و تنوع در سرمایه گذاری یا دایورسیفیکیشن این که شما رو بین تعداد زیاد و تعداد متفاوتی شکت های متفاوتی تقسیم کنید اینه که تلاطمات. ارزش پرتفولیوتون در طول زمان پایین میاد ولی مانگر این رو میدونست و میدونست که پاشو داره کجا میذاره و میدونست که پرتفولیو متمرکزی که میچینه ممکنه تکونه های تکانه های خیلی بزرگی بخوره و این بعضی وقت خودش اینجوری که خودش از قول خود مانگر اگر بخوام براتون نکنم گفت اگر به این سبک سرمایه گذاری علاق مندین و این رو سبک سرمایه گذاری شخص باید انتظار داشته باشید در طول دوران گذاری خودتون که مثلا یه دوران 20 30 ساله فرض کنید در نظر بگیرید حداقل 3 4 بار ارزش دارایی شما که همون پورتفولیوتون باشه تا 50 درصد بیفته پایین در زمان خیلی مدت کوتاهی و پایین بمونه تا برگردی دوباره بالا وگرنه برگردین و اینو برگرد اینو پورتفولیوی مانگر رو نگاه کنید میبینید که بله این واقعیت داره حتی اگر شما به برکشایر حتی نگاه کنید بعد از این که مانگر سبک سرمه گذاری بافت رو عوض کرد بافت هم همونطور که توی قسمت مربوط به امریکن اکسپرس دیدیم اینجوری شده بود که س... تمرکز میکرد روی بعضی سهام و روشون تمرکز بیشتری کرد و قسمت بزرگی از زارایش رو میذاشت روی اون سهم بنابراین که چقدر قبولشون داره اون فورمولیشن و اون معادله کلی رو تو ذهنش به یه سبکی که خودش میدونه و هر کس برات خودش در واقع اینو برای خودش تعیین کنه اجرا میکرد و به خاطر مصمم بودنش راج به ارزش گذاری یک سم میشد که عمده یا قسمت عمده ای از دارایش رو, رو روی یک سهم شرط بندی کنه و روی یک سهم متمرکز کنه شما اگه سهم شرکت برکشت هتهوی رو هم نگاه کنید در طول تاریخ مثلا از سال 1960 تا 70 به این ونا کنین چند شده که همراه با بازار بیشتر هم بسیار افتاده پایین سهامش افت کرده یا حتی بدتر شده مدت ها از بازار عقب بوده ولی این چیزی بود که مانگر پیش پینیش رو میکرد برای این سبک سرمایه‌گذاری که بهش معتقد بود معتقد بود نگاهش باید بلند مدت باشه نگاهش باید متمرکز باشه و خلاصه یک سبک متفاوتی از سرمایه‌گذار رو برای خودش در نظر گرفته بود حتی تر و حتی متفاوت تر از وارن بافت البته اینها بعدا به خاطر مشکلات قانونی که براشون پیش اومد نه مشکلات قانونی بلکه یک سری شک های قانونی کهبراشون از طرف قانون گذاران پیش اومد چون شرکت هر دوشون اینجوری بود که از طریق دو شرکت متفاوت دو, دو صندوق سرمایه گذاری متفاوت دو شرکت متفاوت کاری که میکردنی که می اومدن و رو شرکت های مختلفست چرت بندیمکن سرمایه گذاری میکردن و بعضا اون رو, رو عوض میکردن و مدیلتشون رو عوض می و در واقع کنترلشون به عهده گرفتن و این یک چیزی شبیه قوانین آنتیترست یا ضد انحصار اون موقع ها به پروپاگاندشون پیشید هر که جدی نبود ولی همون موقع بافت که براش اعتبار و آبرو و اعتبار حقوقیش براش مهمتر بود با, با مانگر به این نچرسیدن که صندوق ها و شرکت هاشون رو با هم دیگه تلفیق کنن و هر دو بیان زیر سایه برشر هتوی و مانگر بشه وایس یا معاون بافت توی شرکت برچار حتی و بعدا همین جور ادامه پیده کردن. همین امروز هم همیشه با همدیگه در واقع میشه گفت مشارکت میکنن در تصمیمگیرها و همیشه در مورد تمام تصمیمگیرهای مهم با نظر منگر رو میخواد هرچند ممکنه گاهی اوقات نظر منگر رو اجرا نکنه البته منگر شرکت جداگانه ای رو در واقع داره به اسم دیلی جورنال یه شرکت با مرکزیت کالیفرنیا هستش که شرکت ارائه‌دهنده خدمات به ادار خدمات حقوقی و پشتیبانی حقوقی و غیره به دولت, دولت های محلی و از جمله دولت کالیفرنیا هست و شرکت خیلی جالبه و توی خودش پورتفولیوی سرمایه‌گذاری هم داره یعنی بجز اینکه کسب و کار عادی خودش داره درست مثل برکشایر هاتوی یک پورتفولیوی از سهام و در واقع اوراق بهاداری که می‌خرر داره و البته اونجا ب... دست مانگر خیلی بازتر است و خیلی اونجوری که خودش دلش میخواد سرمایه گذاری میکنه و نه لزوما اونجوری که بافت بنای برکشار سلاح میدونه و سرمایه گذاری میکنه و بعضا میبینید که این تفاوت بین سرمایه گذاری این دو نفر توی سرمایه گذاری های مختلف بروز میکنه مثلا این که در مورد شرکت کاسکو که شرکت فروشگاه زنجیری هستش بافت خیلی قبول میخوام مانگر خیلی این شرکت رو قبول داشت و براش خیلی سودآور هم شد ولی بافت هم همیشه تعلل میکرد در خریدن سهامش همین طور نه ن... بگم که نظراتشون خیلی وقتها هم با هم دیگه متفاوته ولی این دوستی و عمیق و در واقع مش... مشورت و مشاوره ای که از مانگر می‌گیره همچنان پا برجاست ولی همونطور که گفتیم مانگر همیشه هدفش این بود که آزاد باشه وقت آزادی داشته باشه تا با اون کاری که دوست داره برسه نه آن کاری که نه پول دار شدن صرف. به خاطر همین تفاوت زیادی بین ثروت بافت و ثروت مانگر وجود داره. مانگر هم میلیاردر البته هیچ اشتباه نکنید. این آدم کمپولی نیست آدم میلیاردری و ثروت بزرگی داره. ولی هیچ وقت تمرکزش روی بزرگتر کردن ثروتش نبوده، بز... بیشتر پول در آوردن نبوده اونجور که بافت بوده. مانگر تمرکزش روی این بوده اونجور, اونجور که خودش میگه که مکانیزم و ساختارهای دنیا رو بفهمه و با این فهمیدن بتونه تصمیم گیری های بهتری بکنه. مانگر به شدت آدم کنجکاویه و این مفهوم منتال مدلز یا مدل های ذهنی هم محصول این کنجکاوی و در واقع ابزارسازی خود مانگر برای خودشه که بازار رو بهتر بفهمه حالا بریم سراغ به منتال مادلز یا مودل های ذهنی و ببینیم این منتال مادلزی که یا مدل‌های های ذهنی که مانگر ازش حرف میزنه چی هستن و چطوری میتونن به ما کمک کنن و اگه بتونم یک مثال خیلی کوچیکی هم ازشون براتون میزنم ذهنی چیزی نیستن جز توضیح اینکه چیزها چطور کار میکن؟ دنیا چطور کار میکنه؟ فلان سیستم چطور کار میکنه؟ مدل های ذهنی مااصل کنجکاوی ما, ما انسان ها هستند در مورد همه چیز. شما حساب کنید بیولوژی مثلا حاصل کنجکاوی ما هست در مورد اینکه موجودات زنده انواع اقسامشون چطور کار میکن؟ فیزیک مهاسله کنجکاوی ما هست راجع به اینکه دنیای اجسام و دنیای خارجی ما چطور کار میکنه شیمی همین طور ریاضی همین طور تمام این هر که شما به عنوان علم در دنیا میبینید حاصل این کنجکاوی بشر هستند مدل های ذهنی در واقع همین هست که شما بفهمید هر پدیده ای چطور کار میکنه و اون فلسفه امقی تر اون پدیده رو بیرون بکشید شما خودتون رو فقط محدود به علوم نکنید در مدل‌های های ذهنی همه چیزهایی که گفتم ریاضی فیزیکینا همه این علوم پره از مدل‌های های ذهنی هستند بذارید یه قدم بیام مقبتر مثلا توی مهندسی می براتون صحبت کنم اون دوستانیتون که مهندسن چیزی به اسم ذریع به اطمینان رو میدونن چی هست ذریع به اطمینان چیزی نیست جز راه در روی که ما برای خودمون میذاریم و یک جور بیمه که طراح یک طراح مهندسی برای خودش انجام میده یعنی اینکه ما به عنوان یک مهندس خود من درس مهندسی خوندم برای یک سیستم یک مدل ریاضی و یک مدل ذهنی درست میکنیم این مدل ذهنی بیشک با اون چیزی که در دنیا واقعی اتفاق میفته متفاوت است مثلا ممکنه من یک پل رو به صورت یک تیر دو سر درگیر مثلا مدل کنم یا با قیود مختلف بستگی داره که چجور،, چجور اون پولم رو من محال کنم ولی به صورتی یک تیر مدل کنم که تحت نیروهای مختلف وار... قرار گرفته و این مدل کردن تیر برای این که من بفهمم خب این تیر من چقدر تحمل بار متحرک یا بار ثابت رو داره مدل ریاضی من یک عددی رو به من میده ولی من با آگاهی به این که این مدل ریاضی مدل دقیقی نیست و توش خطا داره یک دومان حتی اگر این مدل دقیق باشه من پیش بینی شرایط نیرویی که وارد قرار بشه به این مدل ریاضی فرزن دقیق فعلیم رو نمیدونم یعنی نمیدونم چه بارهای ممکنه بهش وارد بشه چه جور زلزله هایی بعد بهش وارد بشه چه شرایط بادی به این پل من وارد بشه و غیره و غیره من نمیدونم چه جور عدم هماهنگی هایی و یا مشکلاتی در مواد مصرفی من در توی توی این پل من هست و تمام این ناغاهی های خودم کاری که میکنم میام خودم رو بیمه میکنم یعنی مثلا اگر برای پرم مقدار بار مجاز در میاد فلان قدرتون مثلا کاری که میام میکنم این که و براش مثلا میگم ذخامات تیر فلان تیرهای پل من بر اساس این مدل من برابر این خواهد بود یا مثلا فلان نمره تیر رو حساب میکنم کاری که مدل ذهنی برای من انجام این آگاهی به این عدم آگاهی در واقع برای من انجام میده که چیز مفهوم به اسم ذریبه اطمینان رو در نظر میگیرم این ذریب اطمینان باعث میشه من زخامت فرزنتیرم رو از اون زخامتی که مدل ریاضیم و محاسبات ریاضیم می من میده بیشتر در نظر بگیرم حتی دو سه برابر بیشتر نظر بگیرم هرچقدر نقش اون جز و اون مؤلفه یا اون کامپوننتی که دارم تراحیم کنم حیاتی تر باشه در کل سیستمم ذریب اطمینانم رو بالاتر میبرم خب این ذریب اطمینان یعنی اینکه که ما به او خودمون در بارد شرایط فعلی و پیش بینی آینده اعتراف کنیم و بخوایم سیستمی رو طراحی کنیم خیلی را و بنابراین ما بیمه برای خودمون در نظر بگیریم اینکه خودمون رو اصطلاحا در سمت ایمن یا سیف سایت قرار بدیم و یه خورده اور انجام بدیم بیش از حد لازم مرزومات طراحی رو قوی تر و محکم تر کنیم این مفهوم یک مفهوم عمومیه درست اینجا تو مهندسی داره استفاده میشه ولی کسی که این مفهوم رو بفهمه مفهوم که اگر شرایط من اگر مدل من دقیق نیست اگر پیشبینی من دقیق نیست برای آینده اگر آگاهی من به آن چی داره میگذاره دقیق نیست بنابرای من خودم رو باید در سمت ایمن قرار بیدم برای خودم یک بیمه در نظر بگیرم این مفهوم یک مفهوم جهانیه مفهوم نیست که فقط محدود به مهندسی باشه همین رو اگه بیاریم توی فرزن فایننس شما در نظر بگیرید خیلی ساده میشه توی سرمایه گذاری مثلا شما باید بدونید که اگر قرار پورتفولیو شما برای بازنشستگیتون کار کنه، اگر پول افراد دیگه ای در توی پورتفولیوتون دارید که قراره به اونا جواب پس بدین چون مدلتون دقیق نیست چون پیش بینی هاتون از آینده دقیق نیست و خیلی چیزای دیگه باید خودتون رو بیمه کنید این بیمه چند جور میتونه انجام بشه این بیمه میتونه با این انجام بشه شما مثلا شا سهام شاخص بازار رو بخرید و اون طور که براتون تو اپیزود 17م گفتم مثلا تو پورتفولیوی هالتر نسیم نیکلاس و مارکس پیسناگل بیاید یه بیمه روی پورتفولیتون بذارید با خریدن مثلا پوت آپشن اونجوری که اونجا توضیح برگردی برگردید و گوش کنید روی پورتفولیتون که اگر سر پورتفولیتون ارز بازار ناگهان افتاد اون بیمه براتون پولی تولید کنه که تا حدی ضررتون رو پوشش بده و یا حتی فرصتی ایجاد کنه که بتونید سود بهتری در آینده ببرید یک راهش اون هستش یک راه دیگه ممکنه چیزی باشه که وارن بافت یا چارلی مانگر ازش حرف میزنن و در موردش من صحبت کردم بهش میگن حاشیه اطمینان یعنی مگه من قراره که سهامی بخرم که ببینم ارزشی که برایش محاسبه کردم که همونطور که بارها گفتیم قانون طلایی بود که ارزش اسارتی یک دارایی مجموعه تنزل شده دارایی های آتیش هست اگر این مجموع رو من حساب کردم به ارزش مثلا 100 دلار رسیدم یا 100 هزار تومان رسیدم برای یک سهام و ببینم قیمت تر بازار هم همون 100 هزار تومانه بهتر سراغش نرم. به این درکی که ذریبه اطمینان ندارم من خیلی چیزا رو ممکنه در نظر نگرفته باشم. خیلی حاشیه‌های مختلف حاشیه سودهای مختلف رو خیلی عوامل ناشناخته رو توش لحاظ نکرده باشم. چه از طرف ضعف خودم، ناگاهی خودم، چه اینکه بالاخره نمیدونی تو بازار چه اتفاقی خواهد افتاد. تو 10 سال آیا شرکت میتونه اون دارای از ارزش سوت‌های آتی خودش رو حفظ کنه اونجوری که ما داریم پیش بینی می‌کنیم یا بازار پیش می کنیم یا نه این باعث میشه که من برم دنبال اون سهامی بگردم که من براش ارزش 100 دلار رو پیدا کنم و قیمتش تو بازار 50 دلار باشه این تفاوت برای من بشه حاشیه سود یعنی چیزی رو بخرم با ارزشی بیش از قیمت روز در بازار خب همسو که دیدین این مفهوم هااش سود ذریب اطمینان بیمه کردن خودمون در برابر نا ها یک مفهوم عمومی و جامعه هست اگر شما این مفهوم رو درست درک کنید بنابرای میتونید توی دیسیپلین های مختلف توی رشته های مختلف این رو استفاده کنید توی مثلا برنامهریزی مالی خودتون توی حساب جیب خودتون میتونید حساب کنید اینکه شما الان میخواین وارد با بازار بورس بشید و یه پول و گذاشتین کناس در طول چند ماه گذشته یا چند سال گذشته کنار گذاشتید که باهاش سرما گزه کنید و اینکه چقدر رو ببرین تو بازار بورس مثلا با بر اساس همین مفهوم هاشی اطمینان باید باشه یا یا ذریب اطمین باید باشه همشه ن ببرین تو بورس چون اگه اومدی اون رو بیکار شدین درآمده از کجا پیدا می کنید این این نگاه به اینکه همیشه, همیشه خودتون رو بیمه کنید و همیشه خودتون رو بیمه کنید و همیشه خودتون رو بیمه کنید تو کارهای مختلف، این اگر به قول زبان فارسی ملکه زهنتون بشه میتونه تأثیرات خودش رو توی تمام قسمت های تصمیم های زندگیتون بذاره و درست اجرا... اجرای درستش شما رو از زررهای بزرگ دور کنه و یا به سودهای بزرگ برسونه. مفهوم ذهنی دیگه هم دیدیم ما. اگه یادتون باشه ما مفصل در مورد فلوت مفهوم فلوت صحبت کردیم تو اپیزودهای گذشته و گفتیم که چطوری آشنا شدن با مفهوم فلوت در بیمه و مثلا یا در بانک های, و بانک های که کارت های اعتباری یا کارت های حدیه می فروشن به مشتریاشون این موضوعی بودش که برای وارن بافت بسیار جالب شد این نکته که بافت این مفهوم فلوت رو یعنی شما بدونین اینکه لازم باشه ای بدین پولی از کسی قرض بگیرین یا حتی اون طرف حاضر بشه به شما یک بحره‌ای بده تا شما اون پول رو ازش قرض بگیرید که مفصل راجع به این صحبت کردیم تو بیزاده گذشته برید گوش کنید اگه گوش نکردید این مفهومی که بود که زندگی بافت رو در جوانی زیر رو, رو کرد که گفتیم چطور با شرکت بیمه گایکو آشنا شد و این شرکت بیمه آشنایی با این مفهوم زندگی بافت رو کلا زیر رو کرد بر برشای رو بر اساس این مفهوم فلوت ساخت یعنی شرکت برک‌شایر رو هول شرکت‌های بیمه ساخت که بهش فلوتی میدادن یا در واقع پول وام گرفته شده از مردم رو میدادن که براش لازم نبود پولی قرض پولی بپردازه یا اینکه حتی بابت این قرض گرفتن سودی هم از اون پول بهش می‌رسید این مفهوم زندگی بافت که چه ارز کنم زندگی میلیون گز... ها نفر که سرمایه گذار شرکت برکشار در همون سالهای اول که بافت این مفهوم رو درک کرده بود شدن زندگی رو برای اون کاملاً م... کاملا زیر رو کرد و تبدیل به آدم های کرد همه ی رو همه کسانی که با بافت سرمایه گذاری کردن و سرمایه رو نگه داشتن در طول سالها میلیونه خیلی از این آدم, آدم هایی که اون روزهای اول بفاد سد هزار دولار، ده هزار دلار چند هزار دلار سهام برکشار رو خریده بودن میلیونر شدن همه شنون ب... به کمکی بفاد به کمک یک مفهوم, مفهوم سا... این مفهوم ساده که فلوت چیه؟ چطور میتونیم؟ چیزی که همه مردم باهاش ضرر میکنن گفتیم لورج و اهرم کردن که پولی رو قرض بگیریم که با اون معامله کنیم و این آدم ها رو بدبخت میکنه همونطور که بارها بارها دیدیم تو تاریخ تو تو اپیزودهای گذشتم راجع بهشون صحبت کردیم چطوری بافت این مفهوم مفهوم رو برگردوند و باید شد پولی رو از مردم قرض بگیریم که نه تنها ما رو بدبخت نکنه بلکه خیلی هم خوشبخت کنه و اونجا باید براتون ایده این رو دادم که چطوری میتونید شما برای خودتون احتمالا کسب و کاری را بدنازید که از ایده فلوت کمک بگیرید و بتونید همین فلوت رو برای خودتون بسازید حتی اگر بیشتر فکر کنید که من دعوت کردم ازتون بیشتر فکر کنید نمیدونم چند نفر از شنونده این کار رو کردن شما میتونید برای خود شخص خودتون فلوت ایجاد کنید تو پورتفوریو خودتون که بازم ازتون دعوت میکنم این به این مفهوم فکر کنید برید اپیزود مرد به فلوت رو گوش کنید و ببینید که چطوری میتونید این مفهوم فلوت رو در زندگی خودتون پیاده کنید و باز این هم یه مفهوم دیگه بود یه مفهوم بود که بافت از امریکن اکسپرس گرفت بافت از بیمه گرفت و این اورد او توی خود توی شرکت پکشار و یه موتور پولسازی از هولش درست کرد یعنی اینو بارها بارها مانگل گفته شما لازم نیست به مدل‌های های ذهنی بسیار زیادی دست پیدا کنید شما ببینید مثلا چیزی که اس میبرن حدود صد صد خورده مدل ذهنی هست همین شبیه مفهوم فلوت مفهوم, فیزیک، مفهوم فیزیکی هاشه اطمینان یا ذریب اطمینان و چیزایی که حالا بازم سعی میکنم یکی دوتشو براتون توضیح بدم تمام این ها یه سری مفهوم ذهنی مختلف هستند های ذهنی مختلف هستند حدوداً صد ای از اینها رو اسم مردن و معرفی کرد که از علوم مختلفی میاد از فیزیک، از ریاضی، از مهندسی، از بیولوژی، از علوم تکاملی، از اخلاق از, از خیلی چیزهای مختلف میاد که حالا جروتر بریم کمی, کمی رد باردشون صحبت بکنم. در از حقوق میاد، از, از خیلی مفاهیم مختلف میدین از دانشهای مختلف های اساسی و مرکزی رو میتونید بگیرید و اونا رو خوب ملکه ذهن تون و این مدل ذهنی ذهني رو خودتون بسازید. مانگر میگه شما به عنوان یک سرمایه گذار خوب به عنوان یک تصميم گیرنده خوب. سرمایه گذاری چیه مگه؟ سرمایه گذاری چیزی جز تصمیم گیری هست. اینکه کدوم هدف سرمایه گذاری رو انتخاب کنیم یا نه چیزی جز تصمیم گیری هست. البته که نه. برای اینکه مانگر میگه برای اینکه شما تصمیم گیر بهتری بشید در موارد مختلف در موقعیت های سرمایه گذاری در زندگی در هر چیزی برای اینکه تصمیم گیرنده های بهتری بشید باید با مدلهای ذهنی زیادی آشنا بشین یعنی آشنایی باید داشت آشنایی اولی داشته باشید با این صد صد خورده مدل. خوب؟ خب کاری نداره فکر نکنید خیلی چیز عجیب و سهمگینیه این کار میشه در عرض چند ماه انجام داد شاید بنزه صد خوردهی تو سه چهار ماه اگر روزی یک مقاله راجب هر کم از اینا بخونید که الان جورتر براتون توضیح میده میتونید یک دید کلی و هرچند کم عمق اولیه ولی یک دید عمومی راجب تمام مدل های ذهنی به دست بیارید قدم بعدی که مانگر میگه اینه که این این مدل‌های ذهنی به صورت جزیره‌های جداگانه در ذهن شما نمی‌خورن یعنی که شما بدونید زریبتمان چه جوری کار می‌کنه نمیدونن فلو چه کار می‌کنه حالا جورت‌تر بریم مثلا اژنسی پرابلم یا مشکل عملیات چه کار می‌کنه و چیزهای مختلف تکامل چه کار می‌کنه اینا همین اگه فقط گسسته باشن تو ذهن شما چندان به کارتون نمیاد هر چند به کارتون میاد ولی چندان به کارتون نمیاد مانجر میگه باید کاری که باید بکنی اینا رو تو یک شبکه آویزون کنید آویزون کنید برای خودتون توی شبکه بچینید این ها رو اسمشون میذاره Lattice of Mental Models شبکه مودل های ذهنی شما تصور کنید که دیدید توی این فیلم دیدید که مثلا یه وایت دارن یه دیوار دارن یه کارگاهی که میخواد همه چی رو به هم مرتبط کنه یک مافیا یک شبکه گسترده مافیایی رو می‌خواد شناسایی کنه و بهشون نفوذ کنه عکساشون رو می‌چسبونن رو دیوار بعد با نخ یا با خط اینا رو به هم وصل میکنن میگن کی زیر کیه کی چه کار داره میکنه این شبکه رو برای خودشون درست میکنن این شبکه‌ای که تو ذهنشون هستش میارن رو دیوار این کار رو توی تصمیم‌گیری‌های عادی و توی زندگی عادی هم مانگر میگه شما بدکنید این مدل‌های ذهنی رو توی یک شبکه‌ای بچینید سعی کنید این مدل‌های ذهنی رو با هم دیگه پیدا کنین ببینین چجوری به هم مربوط میشن چون به هم دیگه مربوط هستن چرا چون این های ذهنی در کل توضیح دهنده سیستم پیچیده و ساختار پیچیده به اسم دنیا هستن و این دنیا یک مجموعه از جزایر نیست دنیا یک سیستم پیچیده به هم در هم مرتبط و به هم مرتبط هستش بنابراین طبیعی که ب قبول کنیم که این مدل‌های ذهنی هم باید با هم مرتبط باشن و یک رابطه‌ای داشته باشن با هم ماگیر میگه هر چقدر این روابط ذهنی تون بین مدل های ذهنیتون رو بیشتر بچینید و بتونید به هم مرتبط تر کنید تصمیم گیرنده بهتری میشید و این گوسرگی هم دلیل داره ماگیر میگه با یکی دو تا مدل ذهنی نمیتونید شما جلو برید با یکی دو تا مدل ذهنی میگه یک مسئله معروفی هستش میگن که کسی که چکش دستش دنیا براش شکلی میخه تو کله همه چی میخواد بکوبه همه مشکلاتش میخواد با چکش حل کنه خب نمیشه دی. یه سری مشکلات با چکش کرد که میخ باشن یه سری با, با با مخکش حل کرد. یه سری هم باید با سوزن آروم وصل پینشون کرد درسته بنابراین تنوع و گستردگی این مدل های ذهنی که مانگر بهش اشاره میکنه دلیلش این هست ولی در انتها مانگر به اینجا میرسه یکی که وقتی همه این گستردگی رو برای خودتون چیدید و مدل های ذهنی متفاوت و متنوعی رو داشتید در انتها شما باید 7 تا تاشون رو بگیرید و خیلی خوب یاد بگیرید تو 7 استاد بشین چیزی که بافت توی مثلا توی فلوت و توی زری به اطمینان استاد شده بود و تو خیلی چیزای دیگه حالا جورا تر بریم شاید تو اپیزود دیگه های مختلف گذاری بافت رو دربیارم اون چیزی که بافت بعد ها نشستهن کوانتا و یا آدمایی که سرشون تو حساب کتاب بود گذشته بافت سرمایه گذاری گذشته بافت رو بررسی کردن تو AQR که یک محسسه سرمایه گذاری و تحلیلی کوانت بسیار معروف است و چیزی مقاله دادن بیرون به اسم بافتس آلفا که این رمز سرمایه گذاری و موفقیت بافت چی بوده و در رو توش که مثلا تا آمل بودش که بافت اون زمان تا مدت داشت سرمایه‌گذاریش رو بر اساس اونها می‌کرد و از بیرون خیلی واضح نبود ولی برای خود بافت که اونا رو اجرا میکرد واضح بود چون داشت این ها رو جلو میبرد میخوام بگم که بافت به 7 10 تا مدل ذهنی چیره هست تو دستش مثل موم هستن و استاد هست یکشون فلوت بود که براتون گفتم یکشون ظریب اطمینان بود که براتون گفتم و چیزهای مختلف یکی دیگه مفهوم کامپاونڈنگ یا سود مرکب هست که بافت مثل گرج بهش اعتقاد داره و اصلا اصول پولدار شدن رو روی اون چیده یکی دیگه مفهوم احتیاط در زمینه بدهی و leverageج هست که بافت توش استادده سرماگذاری که می که تو این leverageج یا احتیاط دیگه استاددن مثلا کسی مثل جان مالون که مهارتش روی شرکت ها اصلا شرکت هایی که بدهی بالا دارن هستش خودش شرکت که میخره بدهی شرکت رو بالا می‌بره. ولی ولی چجور بالا بالابر این همه شرکت های مختلف وشککس میشن به خاطر بدهی ولی مالون پول دارتر میشه با عاطب دهی به خاطر اینکه این مفهوم تو دستش مثل مومه بافت رو نگاه کنید شرک... خیلی شرکت بیمه اوضاع خوبی ندارن ولی شرکت گایکو بافت شرکت یکی از بهترین شرکت های بیمه که تو دنیا و تو آمریکا وجود داره یا مثلا شرکت ری انشورنسی که داره بافت اون یکی از شرکتی که چیزای عجیب و غریب بیمه میکنه مثلا گارد بات های چیز رو بیمه میکنه دکل های نفتی رو بر علیه بر ضد گارد بات ها مثلا بیمه میکنه کارهای عجیب و غریبی اینجوری الان نه, نه لزومن عجیب و غریب ولی کارهای پر ریسک رو انجام میده بدون اینکه ضرر کنه یعنی در بلند مدت میبینی این شکل داره سود میده به خاطر اینکه مفهوم فلوت مفهوم بیمه برای بافت و برای اجی جن که این در واقع طراحی های بیمه براش انجام میده این براشون مفهوم تو دستشون مثل موم هستش مانگر همینو میگه میگه چند تا هفش ده تا از این صد خوردهی ای مدل رو شما باید تو دستتون مثل موم کنید و اینجوری ازشون استفاده کنید. یک چیز جالبی هم بگم که این که با مانگر هم همه تحکید میکنه که دنیا رو بهتر بشناسین یک گفته خیلی مرافی از کارل آیکان موجود داره که میگه که آدمای مختلف وقتی میخوان من بشن شروع میکنم میرن هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و این جور رو یاد میگیرن در مورد اونا مطالعه میکنن کار که من میکنم برای اینکه پولدار بشم اینی که میرم حماقت آدما رو مطالعه میکنم <تصفيق> این برام بسیار جالب بود به خاطر اینکه واقعا هم آیکون همین آیک... کارل آیکان جالب جوری براتون میگم سرمایه‌گذار به این مشهور به این بزرگی به این آ... آ... قدرت و توان و باذذهیای عجیب غریبی که آورده در عین اشتباهی کرده ولی کلا یکی از افراد بسیار بسیار جالب در این زمین هستش رشته تاثیرش نه ریاضی بوده نه فایننس بوده نه حسابداری بوده این آدم فلسفه خونده همون چیزی که خودش میگه من حماقت ها رو مطالعه میکنم اصلا یکی دیگه از مدل های ذهنی مانگر چیزی هستش که سخنانی خیلی معروفی هستش که انجام داده و مدت‌ها توی وارسرید دست به دست می‌شد راجب همین راجب اشکالات رفتاری و هماغت هایی که ما انسان‌ها می‌کنیم در تصمیم‌گیری و نشسه یک الگو پیدا کرده برای اینا مثلا اینا رو توی دبیث الگو آورده که این های اشتباه در تصمیم‌گیری ما هستن این اشتباهات رو اگه برطرف کنیم باز دیگه از مدل‌های ذهنیش اینجا میاره مانگر میگه همیشه خیلی وقت‌ها ساده‌تر که مسئله رو معکوس کنیم تا حلش کنیم به خاطر میگه invert always invert معکوسش کن همیشه معکوسش کن میگه خب چیزی که نسیم طالبم بارها در مورد صحبت کرده میگه من میخوام این اشتباه من میخوام تو در آینده موفق بشم خب چیکار کنم که موفق بشم خب بیا معصره رو معکوس میکنم چیکار کنم که چیکار نکنم که موفق نشم اشتباه برای این بیان ببینم که اشتباههای بشری کجا بوده اونها رو انجام ندم که موفق بشم نشسته این منتال مدل یا مدل ذهنی اشتباهات تصمیم گیری اشتباههای رفتاری ما آدم ها رو درآورده و از اونها حذر میکنه مدام اینو تو ذهن خودش ملکه ذهن خودش میکنه و از این اشتباه های تصمیم گیری اشتباهی روانشناسی تصمیم گیری حذر میکنه و همینجوری میاد جلو یعنی این شبکه گسترده رو به هم مرتبط میکنه این رو هم بگم که مونگر میگه برای اینکه به همچین نگاه گسترده و عمیقی برسیم چند خصوصیات باید داشته باشید. اولش اینکه همیشه کنچکاف باشید. چیزی که من بارها تو اپیزود در انتهای اپیزود میگم، بپرسید، بخونید، بپرسید. و من یه دومی بعدش میگم. میگه وقتی کنچکاف باشید، کنچکاف هستید. سعی کنید بخونید. راجبه همه چی بخونید. راجبه فقط فایننس نخونید. راجبه شناسی بخونید. راجبه تاریخ بخونید. راجبه اخلاق بخونید. راجبه حسابداری بخونید. راجب زیست شناسی بخونید. بیولوژی بخونید. مهندسی بخونید. راجب روانشناسی بخونید. راجب همه چی بخونید. خودتون رو اگر نخوایی مجبور کنید بخوندن باید کنچکاف باشید. یک آدم کنچکاف هست که میتونه در طول زمان آروم آروم این شبکه مدل‌های های رو برای خودش بچینه و شروع کنه اون نخار رو بینشون کشیدن و به همدیه وصل کردن بعد از چند سال میبینید که یک درک خیلی متفاوتی داره از سیستم. از اینکه این سیستم پیچیده دنیا این سازوکار پیچیده دنیا چجوری داره کار میکنه فقط باید چکش نیست که همه چی رو میخ ببینه فقط مهندسی نیست که همه چی رو با حساب کتاب دو تا 4 ببینه مثلا جوری که من مدت‌ها میدیدم و هنوز هم می‌بینه و بعد اشکار خودمو مثلا برطرف کنم و یا اینکه یه نفری باشه که همه چی رو در راستای اخلاق و اخلاقیات ببینه همه چی رو باید تو تار این شبکه گسترده ببینه پس کنجکاوی مطالعه و مطالعه گسترده این چیزیه که شما رو میتونه به این نگاه گسترده برسونه و من همیشه شما رو دعوت می برای برای اینکه بخونید و گسترده تر بخونید و کنجکاوی خودتون رو حفظ کنید در انتهای بعدنسی یه مدل ذهنی جالبی رو براتون بگم که هفته پیش توی کتاب که توی کتاب کپیتال ریترن که داشتم می و توی توییتر هم مفصل راجبش بهش چیزی که ازش دستگیرم شد بود توییت کردم و به ساعت یک گرشت رو توییت نمشتم. یک چیز جالبی رو دیدم که مونه از مدل های ذهنیی که مانگر با در موجه صحبت کرده بعد اینو این رو برای شما اینجا بگم یه چند دقیقه به من فرصت بید تو یکی از سخنرانیای که زمانی که سرحال‌تر بود، جوان‌تر بود، الان 90 خوردی سال سالش 97، 4 پنج سال حدقل. اون موقع که سرحال‌تر و جوان‌تر بود، تو سخنرانیای مختلفی تو دانشگاه کرد و برای دانشجوها صحبت می‌کرد. توی یکی از این سخنرانی که خیلی سخنرانی جالبی هم هست و اغلبشون توی تو اینترنت تو تو یوتیوب وجود دارن، می‌تونید ببینید. تو یکی از این سخنرانی‌ها یک سالی رو از دانشجوها مطرح کردم، دانشوی MBA بودن، طنج که من یادم و پرسید که چه جور کسب و کاری وجود داره؟ که بشه قیمت ها رو قیمت محصول رو اونجا بالاتر برد و همچنان بشه سود بیشتری گرفت و مشتری ها بیشتر بخوام بخرن اونو یه خورده فکر کنید به این موضوع اگر لازمه پاس کنید نگه دارید پادکست رو یه خورده فکر کنید و برگردید و ببینید که چی نظر مانگر چی هستش مانگر میگه که همونجا توی جلسه اون همونجوری که شما به ذهنتون رسیده آه ما دونات بعضا جواب میدم مثلا جواهرات شما اگه ناکنید کسی که توی ج... توی کسب و کار جواهرات هست هر چی گرانتر کنه قیمت رو همچنان مشتری پاش نشسه و اصلا بیشتر برای مشتری ارزش داره اگه قیمت رو تر بیاره ممکنه چندان ارزشی نداشته باشه هزینه ساخت یک جواهر ارزون قیمت با هزینه ساخت یک جواهر گرون قیمت چندان تفاوتی نداره چیزی که است طراحی و نکات دیگه است و اینکه قیمتش بالاتر اصلا این قیمت بالاتر خیلی وقتا مشوق برای پرداختن بیشتر هست مانگر میگه که بله خیلی خوب شما اینو فهمیدید ولی یه, یه بعد ن... مثال دیگه میزنه میگه خیلی وقتا کسب و کارهایی هستن که ما توش مشکل عملیات داریم یعنی چی یعنی اینکه فرض کنید که مصرف کننده مستقیما، محصول رو نمیخره و انتخاب نمی کنه مثلا میگم که شما فرض کنید که یک محصول مالی رو می خرید بیمه ها بیمه چون خودم هم توش درگیر هستم فرض کنید شما دارین بیمه می خرید کسی که براتون بیمه رو تعیین میکنه چون اینجوری که بیمه یک عامل یا یک فروشنده بیمه وجود داره و اون فروشنده بیمه از شرکت ادعای کننده بیمه یا و کسی که پالیسی بیمه ارائه میده از ام... از انواع محصولات اون آدم اون شرکت یک محصول رو برای شما با اون کسی که رفتید و ازش درخواست کرد یک... یک بیمه نامه براتون انتخاب کنه براتون انتخاب میکنه دستمزد اون آدم بر اساس حجم پولی که شما با اون بیمه نامه میپردازید مثلا اگه بیمه بیمه شرکتی بیمه‌نامه بخرید یا فا... فقط پالیسی بیمه‌ای بخرید اصطلاحاً که مثلا ه دلار قیمتش باشه شما براتون تاد ده هزار دلار داشته باشه به اون آدم ممکنه صد دلار برسه ولی اگر یه بیمه ای بخری که 100 هزار دلار داشته باشه براش یعنی تو مبلغ بیمه نامه باشه همینطور برای اون آدم هم سود بیشتری داره بنابراین مشوق اون فرد اون کسی که برای شما اون عملیت بیمه که برای شما بییمر قرار انتخاب کنه اینه که به شما چیزی گرانتری بفروشه نه لزوما چیز بهتر درسته. فاین خوب این قسمت تاریک ماجرا یعنی اگه اون آدم آدم درستی نباشه شما رو مجبور به خرید چیزی میکنه که شاید لازم نداشته باشید خب ولی این این مشکل عملیاته یعنی شما به عنوان مصرف کننده ماجرا خودتون مستقیما انتخاب نمیکنید محصول رو و یک عامل یک ایجنت رو جایگزین میکنید که اون براتون انتخاب کنه این محصول نهایی رو و البته مانجر داد سخن طولانی میده راجع به اینکه این خودش چقدر میتونه عامل فساد باشه و از نظر اخلاقی خود فروشندگار بیمه یک چیز یک تعهد اخلاقی دارن که این کار نکنن و بهترین بهترین محصول رو براتون انتخاب کنن ولی امیدوارم که همیشه اون عامل بیمه که براتون فرد عامل بیمه یا بیمه فروش فروشنده بیمه که براتون بیمه رو انتخاب میکنه این کار رو امیدوارم که براتون انجام بده ولی خب این این گره اخلاقی این وسط همیشه وجود داره ولی مانگر میاد یه حرف دیگه میزنه میگه این مشکل رو میبینید یک مشکل عملیات این که شما به عنوان مصرف کننده محصول رو انتخاب نمیکنید و یک واسطه اون وسط قرار میگیره که محصول رو انتخاب کنه چطوری شرکت تولید کننده محصول میتونه اینو دستمایه قرار بده و سود کنه و سود اخلاقی قانونی مثلا بکنه خب کاری که میکنه مثالی که میاد میزنه میاد مثلا راجب یه شرکت لوله کشی حرف میزنه لوله با اتصالات حرف میزنه یه مثال میره تو شرکت اروپایی و میگه فلان شرکت رو حالا کاری به اسمش نمیشنه شرکت اروپاییه تو میکنه کاری که میکنه میاد یه نگاه میکنیم میینه که های من ادمایی که در نهایت مصرف کننده ای من هستند کسی که پول میدن آدم های معمولی تو بازار هستن تو تو خونه هستند. برای خونه شون برای تعمیرات خونه شون یا مثلا تجهیزات آب گرم کن، تجهیزات موتور خونه این چیزا از تجهیزات من استفاده میکنند. ولی نکته اینجاست که خو... این این رو ام اون لوله کش، اون پلمبر اصطلاحاً اون کسی که تکنسیان لوله کشی هستش تکنسست تکنسین تأسیسات هستش اون براشون این خرید رو انجام میده اون تشخیص میده که چی براشون بخره و اون خود اون آدم خود اون تکنسین تأسیسات دستمزدی که میگیره خود اون آدم بر اساس اگر همه چیو درست رفتار کنه این که اصطلاحاً کاست پلاسه یعنی اینکه میگه من اینقدر ساعت کار میکنم برای شما اینقدر هزینه کار اجرت و دستمزد کار من هست اینقدر هم هزینه تجهیزات و مواد مصرفیم هست مواد مصرفیم هم به شما فاکتور نشون میدم که من چیزی روش نمیگیرم مثلا فوقش ممکنه 5 درصد بکشم روش به خاطر اینکه مثلا دارم میرم بازار خرید کنم یا برای شما خرید و انتخاب میکنم به با مشورت در مورد انتخاب و محصول ولی خیلی چیزی پولی روش نمیگیرم خیلی اصلا میگم که من کاست پلاس کاملا کاست پلاس اول میکنم یعنی میگم دستمزد انقدر مواد, مواد خاص خودت بخر طرف خب پرمنت اون واسطه از اون وسط میره کنار عملا یعنی مصرف کننده با اینکه اون محصول رو بعد انتخاب کنه و میتونه نقش داشته باشه در انتخابش ولی آشنایی باهاش نداره اینجوری اگه شرکت تولید کننده تجهیزات تاسیساتی اتصالات تاسیساتی مثلا بیاد لولکش ها رو تربیت کنه یعنی بیاد به لولکش ها نشون بده که چرا محصول من با اینکه گران‌تر محصول بهتری هست بعبارشون مثلا کلاسای آموزشی بذاره براشون اموا اقسام کار بکنه که بهشون نشون بده که محصول من محصول بهتری است چون اون اونی که میفهمه چرا محصول بهتر است بهشون میگه اگه شما با محصول ارزان قیمت مثلا چینی تو بازار استفاده کنید ممکنه ضررهای خیلی بزرگتر به شما بزنه اگه مثلا فلان اتصال اگه फेल کنه از کار بیفته آب گرفتگی یا ترکیدگی ایجاد بشه هزینه چندین برابر به مشتری شما وارد میکنه. به همه این دلایل شما بیاین مشتری مشتریتون این رو توصیه کنین این محصول بهتره چون گیرونتر هست ولی اینقدر طبق شواهد و طبق همه چی تمام شواهد موجود و اندازه گیری ها و محاسبات و آزمانش ها این محصول محصول بهتری است. این هزینه کمتر که یه ذره کمتر هزینه میکنه مشتری براش هزینه میکنه بیمه میکنه مشتری در مقابل زررهای احتمالی بعدی شما حالا خودتون بزنید جای مشتری که آشنا نیستین اغلب ماها حالا من حالا خواهم بکنم من از میکانیک بودم ولی خب خیلی از مخررت ما آدم ماها آدمای عادی تو بازار تو تو جامعه لوله کشی نمیدونیم که یا از ما مثلا مکانیکی نمیدونیم که ماها به اون تکنسینی که این کار رو بیاد برای ما انجام میده اعتماد می حالا یا به قول برف میگم وارد ماسک یا توصیه یه بقیه است که گفتیم تکن خوبی بوده که این کار انجام ده لوله کشی خوبی بوده یا مثلا رت بندی ریتینگش رو تو مثلا وبسایت دیدیم برش مختلف به اون اعتماد می پس اگر اون آدم به ما بگه که فالون اتصالات فلان قطعه قطعه خوبیه اون رو توصیه میکنه که استفاده کنید شما در حالت عادی خیلی ریسک نمی کنید که پول کمتری بدید مثلا 10 درصد 20 درصد کمتر بدید که محصول ارزان تری که اون آدم متخصص بهتون توصیه نمیکنه رو مصرف کنید خب بانوبراین مخصوصا که میگه که خب این ببین آبرو خودی یارو اعتبار یارو هستش این همه مدت داره کار میکنه خوب جواب داده همه توصیهش کردن خودش هم نمیاد یه محصول بعدی تو چیز کنه مخصوصا که شما ببینید آقا مخصوصا که داره چیزام داره پول اضافه هم نمیگیره اون فقط شما پول محصول شما خودت میدی و اون دستمزدش رو میگیره براش فرق نمیکنه اگر همچین شرایطی رو شما واضحه کنه این که میگه که ببینید در این صورت است که شرکتی که درست از مدل عملیت استفاده میکنه یعنی یک واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده وجود داره ولی میتونه اگر درست بچینه شرایط خودش رو از همین عملیت استفاده کنه و مشتری که چندان آگاه نیست رو ارتقاش بده به خرید گرونتر و بهتر البته اینجا امیدوارانه امیدواریم که بهتر خب یه مشتری ها دیگه اگه لورکش پشت آقا برو خود تو بازار اینو برای من بخر, اینو بخر, اینو بخر, اینو بخر, اینو بخر کار که مشتری میکنه میره ارزونا رو میخره دیگه ولی اگه کسی باش پشت مشورت بده اینو بخر چون این بهتره این برند رو بخر این رو بخر چون بهتره اینجوری میتونه بازار رو به طرف خودش جذب کنه باز بانگر مثال دیگه میزنه میگه یه مثال یه شرکت اروپای دیگه رو میزنه که تجهیزات دندون پزشکی مواد آمالگاه مواد پرکننده دندون رو میفروشه و میگه سال این هم دهه 1882 خوده یک شرکتی اومد که یک ماده جدیدی رو آورد. و خیلی روی دندون پزشکا کار کرد نرف رو مشتریا کار کنه بگی آقا این مشتریا ببینید ما یک دند چیز مواد ای داریم که انقدر بهتره به این دلیل بهتره و عمرش بیشتره استحکامش بیشتره ماندگاریش بیشتره و الی کاری کرد که روی دندون پزشکا کار کرد بهشون گفت مثلا این الان 20 از اون چیزی که در بازار میگذره گرانتر هست ولی این فوایدی داره برای مشتری شما اگر به انتخاب اگر شما قرار مشتتون آماموزش بدین کوم انتخاب کنید بیاد اینو انتخاب کنید و بحب... یک جوری دیگه اومد چیزش کرد درقا مدلش رو برد بالا گفت خیلی خب من میفهمم شما باید مشتری قانع کنید که جنسی گرونتر و بهتر البته اینجا بخره و ممکنه مشته بره مثلا بر شما دیرتر برگرده برای ترمین بدندون ولی مثلا من بر شما یه چیز ریبیت میذارم یعنی یه چیزی باز پرداخت میذارم به اعضای هر مثلا 10000 دلاری که ما از ما بخریم من یه درصد 5 درصد بهتون برمیگردونم بعدش یعنی مشوق گذاشت برای دندانپزشکام که محصول خودش رو صادقانه البته ولی به مشتری برای مشتری تبلیغ کنن این استفاده از این مدل ذهنی عاملیت بود اینکه شما بدونید که عاملیت برای خرید یعنی چی ببینید این مکانیزمو اگه کسی درست درک کنه میتونه هم خوب استفاده اش کنه هم بد استفاده اش کنه هم به فهمید کی داره بد استفاده میکنه کی داره خوب استفاده میکنه شما خوب وقتی فصل روی رویش همچین شرکت تجهیزات لوله کشی یا همچین شرکت تولید مواد پرکننده دندون بخواید سرمایه گذاری کنید نگاه میکنید با بین شرکت های مختلف مختلف که همهشون در ظاهر دارن یه چیزو میدن بیرون ولی یک, یک شرکت میبینید که هاشی سودش بالاتر اون گروس marginش یا نت marginش بالاتر داره محصولش رو بیشتر سود میکنه چرا داریم میبینید که این مدل عملیات رو درست استفاده داره میکنه و این این که این مدل ذهنی فروش آم، از طریق عملیات رو از طریق ایجنسی رو بتونید خوب درک کنید میتونید دید و درک درستی داشته باشید که آیا این شرکت این مدل کسب کارش پایدار هست یا نه آیه شکرته دیگه میتونن وارد رقابت بشن باش و باش رقابت کنن یا نه و همه این چیزها پس یک مدل ذهنی اینجا میتونه بیاد به کمک تصمیم گیریتون در سر میگذاری تصمیرتون در کار خودتون شما ممکنه پس یک کسب و کاری بخواید رابع بندازید. فکرسب کاری میخواهید راه اندازی که این مدل این عملیات رو خودتون است اجرا کنید و ازش سود بیشتری ببرید از رقباتون یا برید جای مشتری قرار بگیرید فرض کن یک محصول گران قیمت حالا محصولات لوله‌کشی ممکن 100 تومن 200 تومن براتون توفير داشته باشه ممکنه خیلی براتون فرق ننشموشین از این مارک بخرین یا از اون مارک اعتماد می کنید به اون لولکش یا تأسیساتی که براتون نصب میگیره ولی فرض کنین که میخوان یک بیمه رو یک بیمه‌نامه رو بخرید بیمه‌نامه‌ای که ممکنه شما براتون خیلی گران باشه اینجوری میفهمه که تو ذهنتون حداقل در نظر بگیرید آیا این تضاد منافع با عامل فروش باعث ممکنه بشه عامل فروش به شما بیمه نامه گرونتر و نه چندان بهتری به فروشه یا نه اگر این طوره راهی که شما میتونید برایش اجرا کنید چی هست راهی که شما میتونید خواهیتونو بیمه کنید که تو پاچتون اصطلاحا نره چی هستش اینا همش این مدل ذهنی باید تو ذهن شما جایگزین میشه که چیزی به اسم عملیات فروش وجود داره. فروش از طریق عملیات وجود داره و این دید شما رو میتونه عوض کنه. چه تو جلوگیری از ضرر، چه تو سودگیری بیشتر، چه تو تصمیم بهتر. و اینا همش نکته جالبی هستش که میتونه به درک شما بخوره. امیدوارم براتون تونستم توضیح بدم چیزی که چارلی مانگر ازش به عنوان های ذهنی یاد میکنه چی هست و چطوری میتونیم اونا رو جلوتر ازشون بیشتر یاد بگیریم و ازشون استفاده بیشتر بکنیم و توی نه تنهاست سرامه گذاری برکه کلن رونت های تصمیم گیری خودمون وارد کنیم یک چند دقیقه کوتاه دیگه با همراه باشین کتاب بهتون کمی هم سر نخ بدم که چجوری این ماجره رو دنبال کنید و بعدش با هم دیگه خدافزی می‌کنیم. یک چند لحظه دیگه با من باشید من در طول هفته طبق معمول توی کانال پا... تا... تلگرام پادکست براتون نمونه های مختلف و سرنخ های مختلف و برای مطالعه میذارم یکی از چیزی که باید بش... اشاره کنم یکی اون سخنرانی معروفه چارلی مانگر هسته که گفتم تو وارستریت مدت ها دست به دست می شد چه نوار چه خود جزئسات جزئبه جوزر دست به دست می شد و از الان تو یوتیوب وجود داره من این لینکش رو میذارم توی تلگرام پادکست تا گوش کنید و متنش رو هم میذارم احتمالا اگه یادم بمونه که بتونید بخونید رو بخونید و بسیار بسیار, بسیار چیز جالبیه بسیار سبحران جالبیه یکی دیگه از منابعی که میتونم بهتون معرفی کنم برای دونستن بیشتر راج مدل های ذهنی سایتتی به اسم فرنام استریت فرنام استریت، یا خیابون فرنام، خیابونی که خونه بافت هستش. آدرس خونه بافت تو شهر اومهای نبراسکا هستش. ولی اسم یک سایتی هستش که یک سرمایه گذار و یک آدم جالب کانادایی به اسم شین پریش که من خیلی نوشته ها به طرزف فکرش علاق من هستم مدتست راه انداخته و تو اون مدل ذهنی مختلف رو بررسی میکنه اون 100 خورده مدل ذهنی رو بررسی می کنه فرنام این رو هم احتمالا براتون لینکش رو میذارم ایناقا شین پشت تو کتاب نوشته که منال ماداوس هستشجلد یه کو که هنوز نیومدم نایاب شده این خیلی سری نایاب شد ولی من فیل فکر می دارم و این فیل هاش رو میذارم توی گروه الارام پک بسیار توصیع میکنم بخونید. کتاب بسیار عالیه من هنوز تمومش نکردم همینجاست گوریخته میخونم چون همچین کتابیه که میتونید برید و بیاید بخونید اوقات فراغتشو تو نوباهاش بگذارونید این یک منبع دیگه ای هستش برای اینکه سرنخ دیگه ای هست برای اینکه راجع به مدل های ذهنی بدونید و بخونید و خود سایت فرنامه استریت البته که صفحه لینک صفحه مدل های ذهنشو بازم میذارم برید ببینید هم تمام مدل های ذهنی که تو سالها توی این سایت فرنامستری راجبش حرف زده شده توی اون لینک به صورت لینک هم و میتونید که برید بخونید همین مجموعه است که به صورت کتاب در واقع در اومده با کمی اضافات و حصفیات ولی کلیتش میتونید مجانی هم از اینجا ببینید و استفاده کنید آقای شن خود این جناب آقای شین پریش یه پادکستی داره به اسم The Knowledge Project پروژه خرد Uh, توی این uh, پادکست شرین پریش در طول سالها و مدتها حدوده الان و تا اپیزود تهارا داده با آدم های متفکر مختلف در زمین های مختلف صحبت میکنه و um, نظراتشون رو اون اصا... سعی میکنه همون کار مطالعه منتال مدلز... مد... مدلز یا مدرهای ذهنی رو انجام بده اون اصاره دانسته هاشون و مطالعات چندین سالش تخصصشون رو در واقع uh, اساره شو میگیره و توی پادکست میذاره چیزی شبیه پادکست بعضی بیشتر و بعضی از قسمت‌های پادکست جوروگن که اونم همینجوری میبینید آدم اون قسمتی که با کامیدین‌ها در واقع دلغکا رو حرف می‌ذاره کینریم ولی قسمتی که با آدم‌های متخصص مثل جردن پیترسون مثل سم هریس مثل خیلی از های دیگه مثل گت یا یا های متفکر دیگه صحبت می‌کنه اون همینه دیگه یعنی سعی می‌کنه اساره و یک تصویر کلی از دانسته ها و خرد اون آدما رو جمع کنه. پادکست‌هایی مثل این دوتا تا، پادکست‌های جالبی هستن از این نظر برای اینکه شما دید عمومی و مدل‌های ذهنی عمومی‌تون رو گسترش بدید و البته پادکست‌های مختلف مالی هستن که شما می‌تونید ازشون استفاده کنید و مدل‌های ذهنی فایننس خودتون رو تقویت کنید در طول زمان. یک روند هست. آروم آروم باید بر بچینید این جار رو جلو. یک روند رو به جلو هستش که این شبکه رو باید تو ذهن خودتون بچینید. سعی میکنم تو اپیزودهای مختلف من من یه نمایش ای از من خواسته بودن که ببینیم سام برای پادکستهایی که گوش میکنم این دو تاشو گفتم سعی میکنم یا تو قسمت های مختلف از این پادکستهایی که خودم گوش میکنم اسم برم مخصوصاً در مورد فینانس هاش. پ های فاینانسی و یا اینکه توی نوشته یا توی رشته توییت مثلا مجموعاً بهتون بگم که چییا رو گوش میکنم چرا گوش میکنم و چی هستن؟ امیدوارم که از این اپیزود هم لذت برده باشید و چیزی برای فکر کردن و همچنان سوال کردن دوباره بگم برای سوال کردن و مطالعه بیشتر براتون به وجود ماده باشه و سال های جدیدی رو براتون به وجود برده باشه. تا هفته ای آینده که با اپیزودی دیگه با همدیگه گپ و گفت میزنیم یا من با شما گپ میزنم در واقع شما گوش میکنید اگر گوش کنید مراقب خودتون باشید مراقب اطرافیانتون باشید به خودتون برسید مراقبه کنید فکر کنید بخونید و خدا نگهدار